0: Como é gostoso a gente servir a esse Deus, o Deus que ouve, um Deus que realmente tem ouvido e tem colocado, sem se inclinado a ouvir aquilo que nós pedimos. Isso é muito gostoso. Meus irmãos, a gente vai estar, na próxima semana, comemorando 91 anos dessa igreja. É uma história bastante longa. É uma história de muitas lutas, Muitas vitórias, alguns percalços no caminho, com certeza. Mas é um momento para nós pararmos e refletirmos também um pouquinho acerca daquilo que Deus faz e daquilo que Ele ainda vai fazer através da vida da Ibaspe. Ah, conversando com o irmão Nelson Wellert, um dia ele conversando, ele falou que ele basicamente conheceu todos os pastores pelos quais passaram aqui na igreja não no momento em que pastoreavam todos eles, mas ah, ele teve o privilégio de conversar e ter contato com cada um desses pastores. E vira e mexe, eu, eu passo por ali todo dia, por, por aquela galeria dos pastores ali, ah, e uma coisa que me deixa muito ah, empolgado e emocionado é ler o que está embaixo de cada uma daquelas placas. A igreja teve o cuidado de colocar sobre, debaixo de cada pastor ali uma característica marcante de cada homem do Senhor que passou por essa igreja. E olhando aqueles homens ali, vendo aquele, cada um daquelas placas, o que estava dizendo naquele lugar, eu fiquei pensando, eu falei, o que mais Deus tem para fazer através dessa igreja? E se Deus pudesse colocar uma placa debaixo de cada um dos nomes de cada irmão, que está sentado aqui nessa igreja, ou daqueles que já sentaram nesses bancos e hoje já não estão mais. Ele teria muita coisa para falar. Ele talvez teria muita coisa para dizer acerca daquilo que vai vir ainda, mas talvez ele teria muita coisa para dizer acerca daquilo que já foi no passado e que vai acontecer, ou está acontecendo agora no presente. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um, um trecho da palavra do Senhor, lá em 1 João, no capítulo 2, e hoje também nós comemoramos o dia do Jovem Batista. Né? Nós tivemos aqui a, a banda Jovem cantando a Louvores, um tempo especial. E esse texto é um texto que fala sobre os jovens também, e muitas vezes a gente tenta interpretar isso de alguma forma que na verdade não tem nada a ver com aquilo que João tentou escrever aqui a essa igreja. João é conhecido nessa, nessa epístola por ser a epístola do amor, ou seja, uma carta extremamente carinhosa que ele escreve a essa igreja, a esses irmãos dessa igreja. E a gente percebe isso pela maneira como João trata uh, os crentes daquela igreja. E ele está escrevendo essa carta aqui para três grupos de pessoas em determinado momento. Primeiro ele está tratando um pouquinho ali sobre o dia a dia da igreja, Mostrando à igreja os problemas, as dificuldades que a igreja estava enfrentando naquele naquele período, naquele momento, né? a necessidade ali de confrontar algumas falsas doutrinas que estavam tentando ser inseridas no meio da igreja. E ele começa a combater um pouquinho ali no capítulo 1, no capítulo 2, essa ideia que era corrente naquela época. Então ele começa a fazer algumas perguntas retóricas ali. Não é? Se dizemos que andamos na luz, mas não fazemos aquilo que Cristo mandou, nós somos mentirosos. Se dissemos que amamos, amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, somos mentirosos. E ele começa então a questionar algumas atitudes das pessoas, mostrando que de fato aquele que serve ao Senhor tem uma vida que agrada ao Senhor. Ao passo que aqueles que dizem que servem ao Senhor, as suas vidas não condizem com aquilo que a palavra do Senhor ensina, com aquilo que os ensinamentos de Cristo traz para nós. E essa carta, então, é uma carta bem interessante quando nós olhamos nessa perspectiva. O verso 6 diz, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O verso 4 do capítulo 2 diz, eu... É, diz que se eu o conheço, mas não obedeço a sua palavra, não é aquele que conhece, mas não obedece, é mentiroso, a verdade não está nele. Pensando nisso, talvez a ideia é, puxa vida, pastor, mas ele parece, o senhor fala que é uma carta de amor, mas ele vem falando dessa forma. Como pode ser amor alguém que confronta a nossa vida dessa maneira? Como pode ser uma carta de amor sendo tão duro como ele está sendo com essa igreja? Mas logo depois, aqui no capítulo 12, no verso 12, perdão, no capítulo 2, João muda completamente aquilo que ele estava dizendo, João muda completamente a maneira como ele está tratando aquela igreja, ou os crentes daquela igreja, e ele então passa a falar da igreja, das pessoas que compõem aquela igreja. E é esse contexto que eu queria que nós pensássemos um pouquinho. João capítulo 2, a partir do verso 12, diz o seguinte, Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai. Pais, pais eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade, aquele que faz a vontade de meu pai permanece para sempre. Meus irmãos, é interessante como ele escreve essa carta e ele muda então a maneira de falar e ele então começa a falar filhinhos. A maneira tão carinhosa com que João trata aqueles membros da igreja é algo que chama atenção. E quando ele está dizendo aqui nesse primeiro, no verso 12 e no verso 14, há filhinhos, ele está se referindo ao mesmo grupo de pessoas. Ele não está se referindo às crianças que estavam ali na igreja ele não estava se referindo àqueles mais jovens que haviam chegado na igreja. João, quando trata essa, esses irmãos aqui de filhinhos, ele está se referindo àqueles crentes que recém haviam chegado à presença do Senhor. João trata aqui daqueles recém-convertidos, aquelas pessoas que agora há bem pouco tempo haviam conhecido a graça do Senhor, haviam entregado as suas vidas ao Senhor. Então ele escreve de uma maneira muito terna essas pessoas dizendo, olha filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. A maior dificuldade que nós enfrentamos muitas vezes quando nós recém nos entregamos a Cristo e começamos a ingressar no, na igreja, no corpo de Cristo, é olharmos para a vida das pessoas e olharmos para as nossas próprias vidas e ficarmos pensando, puxa vida, eu sou tão falho, eu sou tão pecador e eu não consigo ter a mesma maturidade que o meu vizinho tem. Nessa mesma semana, Senhor Deus, eu quero pedir perdão porque eu falhei, eu pequei, eu caí no mesmo erro que eu cometia antes de conhecerte. E João está escrevendo a esse grupo de irmãos ali de uma maneira muito tenra, aí falando para ele, falei, olha, meus filhos, lembre-se que o Senhor Deus é quem perdoou os seus pecados. Foi pela graça do Senhor que ele um dia falou o seu coração e te deu o privilégio de fazerem parte dessa igreja. E ele ama você. Muitas vezes nós perdemos pessoas porque essas pessoas se sentem incapazes de conviver no meio de tanta santidade. Porque nós nos esquecemos que quando nós nos convertemos o Senhor nos perdoou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos fez novamente aptos a estarmos na presença dEle. Mas as coisas do nosso passado ainda estão muito fortes em nossas vidas. As nossas práticas, os nossos vícios, os nossos erros ainda são presentes muitas vezes em nós. E João está dizendo para esses irmãos para que eles não se preocupassem porque eles haviam sido perdoados pelo sangue de Jesus. Não havia pecado algum que não pudesse ter sido perdoado por Deus. Mas a segunda parte, ele fala que além de eles serem agora filhos de Deus, foram, porque além de serem perdoados os seus pecados, né, o verso 14a diz que agora eles conhecem o Pai. Ao mesmo tempo que João fala para ele, fala, olha, vocês fiquem tranquilos, seus pecados foram perdoados. Mas lembrem-se também, meus filhos, que agora vocês têm uma nova família. Vocês agora fazem parte de uma comunidade bem maior, vocês agora têm um sobrenome diferente. Vocês agora têm um pai, irmãos, que você não tinha antes. Agora há pouco, quando a gente estava se cumprimentando, agora há pouco, quando aquelas irmãs trouxeram essa saudação tão especial lá de Toledo, como é gostoso saber que nós fazemos parte de uma família muito maior do que aquilo que nós podemos ver aqui na igreja. Isso é maravilhoso. É tão gostoso quando a gente pode olhar álbuns de fotos e vermos as pessoas pelas quais nós passamos durante um tempo da nossa vida. E quando a gente conversa com um ou com outro, ah, fulano está lá em tal lugar participando de uma igreja, está firme lá numa igreja. A gente se enche de alegria porque nós temos essas pessoas como de fato irmãos em Cristo. E quando João está escrevendo para esses, esses recém-convertidos daquela igreja, ele está dizendo para eles, fala, olha, não se preocupa, seus pecados foram perdoados e agora vocês têm alguém que vai ajudar vocês nessa nova caminhada. Vocês agora têm uma nova família, vocês conheceram de fato o Pai Eterno, aquele que os libertou do pecado, aquele que os tirou das trevas, aquele que deu a vocês agora uma nova forma de viver. E aí é que entra a nossa responsabilidade nisso tudo. Como igreja, muitas vezes nós esquecemos de olhar para as pessoas que estão começando a carreira da fé, com olhos de compaixão, com olhos de ternura, com olhos de mansidão, de amor. Porque sempre nós tendemos a medir as pessoas por aquilo que nós somos sempre tendemos a olhar as pessoas da perspectiva da nossa cosmovisão. E muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes somos duros, a ponto dessas crianças não conseguirem crescer. A ponto dessas pessoas que recém se converteram, sentirem-se tão mal porque não conseguiram chegar lá que tem dificuldade em permanecer no corpo de Cristo. Quando João escreve a essa igreja falando sobre esses recém-convertidos, eu creio que ele também está falando à igreja, olha, vocês tomem cuidado, cuidem dessa criança. Todos nós que já passamos pela experiência de ser pai, mãe, Sabe como o nosso coração fica angustiado, fica apertado, quando o nosso filho pequenininho está ah, passando por alguma dificuldade. Não é? Hoje eu tenho que pedir perdão para o Noah, vou ter que usar ele de exemplo aqui. Ele está é? coçando até a cabeça, coitado. Mas o Noah, quando era pequenininho, ele veio bem pequeno, não é? aquele todo frágil, aquele rapazinho, todo é? pequenininho, aquele cuidado todo. E a gente dormia num quarto, ele estava dormindo ali no outro quarto. Qualquer barulhinho que ele fazia à noite, rapidamente o pai ou a mãe já pulava da cama, a Lilita me cutucava, o Noah está chorando. O noa resmungou, ela já estava acordando. né? E a gente já abria a porta do quarto lá para ver se estava tudo bem. Eu me lembro as primeiras semanas que ele chegou, era tão pequenininho, ele cabia na minha mão, aquele rapazinho. E eu me abaixava às vezes no berço, eu tinha medo que ele tinha parado de respirar. E eu ficava ali, ouvindo, ver se ele estava respirando com, com força. Ah, falei, não, está tudo bem, voltava a deitar. Ele espirrava novamente e a gente corria para lá. Era algo tão precioso, né? tão bom. Mas aí, com o passar do tempo, ele foi pegando um pouquinho mais de, de tamanho. né Hoje a mão já não é su suficiente nem para disciplinar, se for preciso. Né? Olha o tamanho que ficou esse rapaz. E ontem à noite, ele foi lá para Limeira esse final de semana, pra minha mãe estava reclamando que fazia tempo que não via o neto, não via o neto. E aí ele resolveu, foi para Limeira ontem à noite. E aí quis aproveitar ao máximo com os primos, brincar e aquela coisa toda, ver a avó e falar com os tios. E ele teve que vir embora. Eu falei, se vira. Agora você já é maior de idade, grande o suficiente para correr bastante, então se vira. Aí ele pegou o ônibus 10 horas da noite lá em Limeira para vir para São Paulo. E era meia-noite e pouquinho quando ele chegou em casa. A Lilita já estava com o coração puk 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 batendo já na mão dela, para ver o coração dela batendo. Eu já sou um pouquinho mais tranquilo, lá dentro aquela preocupação, mas falei, não, ele já é grande o suficiente. Às vezes acontece a mesma coisa aqui na igreja, mas de uma forma diferente. Aqueles que são novos na fé, aqueles que se converteram há pouco tempo, deveriam ter de nós como crentes mais velhos, mais maduros, o mesmo cuidado que nós temos com os nossos filhos quando eles são pequenos. Talvez nós deveríamos nos aproximar daqueles que estão se convertendo, daqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor e ainda não sabem muito bem como ser, se conduzir na presença de Deus, é ensinar as mesmas coisas da mesma forma como nós ensinávamos os nossos filhos quando eram pequenos. É ter o mesmo cuidado de saber se ele está vivendo, se ele está vivendo para o Senhor. É ter o mesmo cuidado para saber se ele está se alimentando direito da palavra do Senhor. É ter o mesmo cuidado para saber se realmente ele está buscando o caminho certo. Mas o que normalmente acontece é que nós achamos que a partir do momento que a pessoa entregou a sua vida ao Senhor, a transformação que Deus faz na vida dela. Bom, agora é por conta de Deus. Eu já fiz a minha parte que era pregar a palavra. Ele se converteu, agora eu o trato ele de igual para igual. Imagina se o Nô tivesse nascido, chegado em casa, eu colocava ele no berço e no outro dia eu ia buscar, tinha aparecido um rapaz desse tamanho. Forte desse jeito com personalidade própria, com força própria, com determinação, com maturidade própria. Talvez alguns iam gostar, ser pastor seria tão bom. Já nasce já grande, não, é? não tem essa preocupação de educar. Mas nós precisamos educar, nós precisamos ensinar. Da mesma forma, Deus João está escrevendo para a igreja, meus irmãos, na igreja tem pessoas novas. E elas precisam entender que seus pecados foram perdoados. E que agora eles fazem parte dessa nova família e nós temos essa responsabilidade de mostrar essa nova família a esses irmãos. Mas ele não para por aí, ele continua falando sobre os pais. Ele fala, pais eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ele de novo repete, pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai. Né, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele está dizendo aqui aqueles irmãos experimentados na fé. Ele não está falando aqui necessariamente sobre pais de uma idade cronológica avançada. Às vezes nós falhamos também quando nós pensamos que aqueles irmãos experimentados são somente aqueles irmãos já com a cabeça branca. Nem sempre Deus nos permite ter cabelos na cabeça para que eles fiquem brancos. Né? Às vezes eles vão antes do tempo. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, o que João está dizendo a essa igreja é que dentro do corpo de Cristo ainda nós temos irmãos que têm uma experiência com o Senhor, uma vivência com o Senhor tão firme, tão profunda que as tempestades da vida que vão e vão, que os problemas que vêm, pela, que aparecem diante de nós não abalam aquela árvore. Pensa numa árvore grande, numa árvore forte, numa árvore com raízes profundas. Esses são aqueles que João, João chama aqui de pais. Eles escreveu porque eles conhecem ao Senhor e têm andado um longo caminho com o Senhor. Esses são os alicerces da igreja. Esses homens e mulheres experimentados pelo Senhor, muitas vezes que já não estão mais à frente do trabalho, que talvez as suas forças já não deem mais para isso, mas que tem um conhecimento tão grande de Deus e de uma experiência de vida com Deus tão marcante, não devem se abster de falar dos conhecimentos e da graça do Senhor aos mais novos. Eu falo que uma das coisas que eu mais gosto como pastor é sentar com pessoas de mais idade para ouvir o que eles têm para me ensinar. Vocês não têm ideia do quanto eu sou edificado cada vez que eu sento com pessoas de mais idade. Tinha uma irmã, de uma maneira especial, lá em Nova Odessa, a dona Zenta, eu a visitava. Ela tinha 96 anos, bem fraquinha. Mas cada vez que eu ia lá para visitar, levar Santa Ceia para ela, aquela senhora me contava algumas histórias da Letônia que eu ficava pensando, Oh senhor, como o senhor é bom para mim. E uma, uma coisa que ela falou, uma história que ela contou para mim, que ficou muito marcado na minha vida, ela estava contando do pai dela ainda na Rússia, na época da guerra, e o pai dela tentou fugir da guerra. E durante a fuga, durante o tempo de, de, de fuga que ele estava, ele tinha que atravessar uma fronteira lá, não, ela me falou, não lembro qual foi, ah, e eles estavam num grupo meio grande, e o grupo se esparramou, se dispersou para cada um tentar salvar a própria vida. E ele falou que ele encontrou um soldado inimigo durante aquela fuga. E ele achou que naquele momento ele ia morrer. E por incrível que pareça, aquele homem se ajoelhou, aquele homem orou. E aquele soldado deixou com que ele corresse, com que ele fugisse. E ele foi embora, foi para a casa dele. E passado alguns anos, esse mesmo soldado bateu na porta da casa daquele senhor. E olha que aquele senhor viu aquele soldado, ele começou a chorar e agradecer aquele homem por ter permitido que ele vivesse. E aquele soldado estava numa situação bem difícil e eles puderam ajudar. E a dona Zenta, essa irmã, ela viu isso acontecendo. Era o pai dela que experimentou isso. E ela me contou que em Leto tem um, um ditado que fala uma coisa parecida que quando você joga o pão, em um determinado lugar, a água leva o pão, mas vai trazer de volta. Aquilo que eu fiz, aquilo que, eu, que, ela, que aquele homem fez, acabou voltando para ele de uma maneira muito boa. Aquilo que nós fazemos de bom, muitas vezes, nós não entendemos naquele momento, mas Deus tem um plano na nossa vida. Mas o que eu queria enfatizar não é simplesmente esse ensinamento dela sobre o soldado, sobre o ser bom. Mas essa experiência de fé que eles têm precisa ser compartilhada. As experiências de fé que os irmãos dessa igreja, os mais experimentados têm, precisam ser compartilhadas. Porque as memórias da Ibasp estão com esses irmãos. Os grandes feitos que Deus fez através da história desses 91 anos de igreja estão com vocês. E isso precisa ser falado, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser experimentado pelos mais novos. Então, meus irmãos, como João escreve aqui, Paz, eu vos escrevi, porque vocês conhecem a Deus. Vocês são aqueles que vêm e vão. Problemas estão firmes. Continuem firmes. Compartilhe da firmeza que Deus tem dado a vocês. Mostre o que Deus tem feito através da história da Ibaspe para que a gente consiga seguir para frente. Mas Ele não para e Ele agora fala aos jovens. Jovens, eu vos escrevi, eu vos escrevo, porque venceram o maligno. Jovens, eu os escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Quantas vezes eu já ensinei nesse sermão, talvez, alguma, não tantas vezes, mas acho que uma ou duas vezes, mas quantas vezes pelo menos eu ouvi alguém pregando nesse sermão falando para os nós, os jovens. Aqueles que têm de, de 70 para baixo, os novos, né? os jovens ali. Mas na verdade o que João está dizendo não é aqueles que são jovens no sentido de tempo, de idade cronológica, mas sim aqueles que já experimentaram o amor do Senhor, aqueles que já experimentaram a compaixão de Cristo, de perdoar os seus pecados, que já passaram daquela primeira fase de, de incerteza em relação à sua fé, que estão hoje liderando a igreja, que estão hoje fortes no trabalho, a esses é que João está escrevendo. Dizendo, jovens, vocês são aqueles que estão à frente da igreja. Vocês são aqueles que estão ali batalhando por manter a coisa andando, por manter a igreja bem. Não esqueçam que vocês ainda não terminaram a jornada. Nós ainda lutamos, nós ainda batalhamos contra o inimigo, nós ainda estamos em contato constante batalha contra o mal e não podemos esquecer isso quando nós olhamos para os pequenos, para os novos na fé nós olhamos na perspectiva, puxa ele ainda não tem não conhece nada é difícil a gente dar alguma coisa para ele fazer talvez quando nós olhamos para aqueles mais maduros na fé talvez pensamos, puxa mas ele tem tanto conhecimento mas talvez já faltem um pouquinho as forças o trabalho maior estão com aqueles que estão no meio, os jovens. Em manter essa igreja no rumo que o Senhor quer para ela. Em manter aquilo, o legado que os primeiros que começaram essa igreja tiveram. É para esses que ele está dizendo, vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno e vocês devem permanecer firmes na palavra para que isso aconteça. Cuidando dos mais novos, ouvindo os conselhos dos mais maduros e trabalhando com força naquilo que é preciso. Quando nós estávamos lá na Bolívia, lá no Rincón, eu convoquei como o nosso mestre de obras, o Pedro, Está ali. O homem da sabedoria que podia falar e a palavra dele as pessoas ouviam Mas eu não chamei o Pedro para carregar os carrinhos cheios de pedra para pôr na betoneira. Para isso nós tínhamos Noah, Werner, Willy, Pedro, Sammy, Stefano todos os outros jovens. Precisava alguém que soubesse o que fazer do concreto. Precisava alguém que soubesse como misturar a massa. Que pudesse falar para aqueles que tinham força para fazer isso, como fizessem. Eu acho que é isso que a gente espera dessa igreja. Que aqueles que estão trabalhando busquem os conselhos dos mais velhos. Busquem entender qual é a direção que essa igreja tem. Qual é a direção que Deus colocou na vida dos irmãos dessa igreja para que a gente atinja esses objetivos. Mas eles precisam trabalhar. E é difícil quando a gente olha e fala assim, não, mas eu não estou muito afim. Gente, você tem muita força. Nós precisamos da ajuda de todos para chegarmos aos 100 anos da igreja. A igreja precisa se movimentar, os jovens precisam trabalhar. E quando eu falo jovens, não estou me referindo aos jovens, jovens, não. Aqueles que têm experiência na fé, mas não tanta, que já estão já devagar. Mas é interessante que João não para por aí, depois ele falar isso para aqueles irmãos, animar esses irmãos. Ele começa então a alertar esses irmãos para um perigo muito real daquela época. E é algo que nós devemos pensar também para nós como Ibaspe. João, logo a seguir, ele faz menção aqui de três diferentes... Uh, uh, Grupos, na verdade, três diferentes situações que aquela igreja, duas, na verdade, que iriam ah, passar. No verso 15, ele fala, olha, meus irmãos, vocês sabendo que no meio de vocês, vocês vão ter crentes recém-nascidos, vão ter pessoas jovens trabalhando com firmeza, vão ter aqueles que já são maduros na fé. Apesar disso tudo, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Ele diz aqui no verso 15, não amem o mundo nem o que nele há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo. Isso é um alerta que nós como igreja, como Ibaspe, devemos ter constantemente em nossas mentes. Nós temos que demonstrar extremamente extremo amor para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas perdidas no mundo. Mas em hipótese alguma podemos olhar para o mundo com carinho, com compaixão, com o desejo de ter qualquer coisa. O mundo a qual João se refere aqui não são necessariamente as pessoas, mas tudo aquilo que envolve o sistema mundano. Tudo aquilo que não faz parte da vontade do Senhor e que está aqui sobre o domínio de Satanás. Ele está alertando a igreja para que essa igreja de pessoas maduras, não maduras e pessoas que estão em luta ainda, para que eles não amassem esse mundo. E ele continua, porque tudo o que há no mundo, e ele começa então a descrever a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação, dos bens, não provém do Pai. E eu fiquei pensando nesses três ah, desejos aqui que ele coloca, e como isso faz parte, muitas vezes, da nossa vida diária, não só como igreja, não só como crentes, aliás, como pessoas individualmente falando, mas como corpo também isso influencia muito. Os desejos da carne, a nossa natureza pecaminosa, sempre nos leva a satisfazermos os nossos mais íntimos desejos. Isso é o que João está dizendo. Sobre os desejos da carne, é tudo aquilo que nós fazemos que nos traz um prazer momentâneo. Algo que nós podemos pensar que nos deixa... Ai, como é gostoso isso. Muitas vezes nós pensamos dessa forma somente como indivíduos. Mas quem sabe, talvez não é a hora de nós pararmos para pensar isso como igreja também. Muitas vezes, desejos não necessariamente ruins, não necessariamente pecaminosos, mas desejos não voltados àquilo que Deus espera de nós. De fato, nos afastam da presença de Deus. Os desejos da carne é algo que nós temos que lutar constantemente. Se nós olharmos para a lista lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, nós vamos ver ali os frutos da carne. E se nós pegarmos todos aqueles frutos, cobiça, inveja, porfia, tantas coisas, de igual modo nós podemos aplicar as nossas vidas individualmente, mas também à igreja, porque a igreja é composta de pessoas. E João está dizendo a esses irmãos, olha, a primeira coisa é se afastem dessas coisas. Se afastem disso. Não permita que a sua vontade, o seu desejo seja maior do que o crescimento. Do seu irmão, não permita que um que o seu gosto pessoal fale mais alto do que a palavra que o Senhor quer para nós, não permita que o seu conforto, o seu prazer momentâneo seja tão elevado que abafe a voz do Senhor no meio da congregação. E ele continua dizendo que também nós devemos nos afastar da cobiça dos olhos. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, muitas vezes nos deixa inconformados conosco, com a, com a nossa própria situação. Muitas vezes essa cobiça dos olhos é algo tão perspicaz que ao mesmo tempo que nós olhamos alguns exemplos de outros lugares, nós pensamos, puxa, mas nós devíamos ser assim. Ah, se a gente fosse desse jeito. Ah, se aqui fosse assim. Deus trata com cada lugar a maneira dele. Muitas vezes o que nos parece bonito aos olhos, não é tão bonito assim quando nós estamos perto. A Lilita fala que toda a família é bonita de longe. Quando você vai conviver com ela, você percebe que é tão complicada, ou até mais complicada, do que a nossa própria família. Eu já falei para vocês uma vez que quando estava no Amazonas, a gente, agora dois, três anos atrás, dois anos atrás, a gente foi fazer, eu fui falar num lugar, dar um curso, e a gente estava indo nesse lugar e de longe parecia um gramado tão bonito, tão verde, tão maravilhoso. Eu falei, mas olha que coisa mais linda aquele gramado. E o pastor que estava do meu lado só começou a dar risada, ele conhecia. E, à medida que a gente colocou o bico do barco naquela direção, e aquele gramado, cada vez que chegava mais perto, parecia meio estranho. E aí, quando nós chegamos lá no lugar, daqui lá para a rua, mais ou menos, era água, eu tinha que andar até lá, porque o barco já não ia mais, tinha só 50 centímetros de água. E aí, quando você desce no barco, ali na beira do rio, você atola até na metade da perna, porque é aquela lama toda. Quando acabou a água, que eu falei, agora eu vou ver aquele gramado. Era... Um brotuzinho de tiririca aqui, passava um metro, tinha um outro brotinho, não tinha nada de vegetação. Era algo extremamente seco, feio, mas que olhando de longe, na, quase na direção do horizonte, parecia algo tão bonito. Às vezes, os nossos olhos nos enganam naquilo que nós estamos vendo no quintal do nosso vizinho. Que os nossos desejos não sejam desejos daquilo que os nossos olhos veem mas sim os desejos daquilo que Deus tem colocado para nós através da palavra dele. E por último aqui ele fala sobre as cobiças da carne, a ostentação, perdão, dos bens. Eu acho que nós não temos problema, talvez, em, de ostentação dos nossos bens. Deus tem sido generoso com a igreja. Deus tem sido bondoso com a igreja. Talvez a, o maior zelo que nós devemos ter é não permitirmos que aquilo que Deus tem feito aqui seja motivo de orgulho pessoal, seja motivo de orgulho da igreja. Porque essas coisas vão passar. Vão vir tempos difíceis, vão vir tempos de prova. E talvez tudo aquilo que nós dizemos que nós somos se perca um dia porque nós precisamos realmente dar crédito a quem merece, que é o Senhor Deus. Nós precisamos realmente colocar nossas vidas e a vida da igreja na presença do Senhor, para que tudo aquilo que fizermos, Deus, seja exaltado. Que não reste em nós como igreja, resquício algum de orgulho, seja do que for, de ostentação mas que tudo aquilo que nós pensarmos em fazer como igreja, seja para honrar e glorificar o nome daquele que é devido. E ele diz aqui no, no último verso, o mundo e, e os seus desejos, a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 91 anos já se passaram da Ibaspe. Se nós focarmos, se nós buscarmos obedecer a vontade do Senhor, muitos outros ainda virão, mas só permaneceremos se buscarmos fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, a Deus, te agradecemos. Pela tua graça e pelo teu amor, ó Deus, revelado a Deus na vida dessa igreja, Pai. Eu quero te louvar, ao Senhor Deus, porque há 91 anos, ó Deus, começava nesse lugar, aqui em São Paulo. Uma igreja, Senhor, que buscou, ao Pai, servir ao Senhor e fazer com seriedade, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado diante dela. Eu quero te pedir, ó Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a esses próximos anos que virão pela frente a buscar fazer de verdade, somente, Pai, a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cuidarmos, ó Pai, daqueles novos na fé. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com os conselhos sábios, ó Deus, de pessoas maduras que conhecem ao Senhor, que têm vivido uma vida forte contigo, Pai. Que o Senhor nos use, ó Deus, para guiar, ó Deus, aqueles que são mais jovens, aqueles que estão à frente dos ministérios, Senhor a fazer a Tua vontade, Pai. E, ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a nos afastarmos, ó Pai, das tentações que o mundo tem colocado ao nosso redor. Que a nossa igreja, ó Deus, não seja conhecida pela moda, que a nossa igreja, ó Deus, não seja conhecida por aquilo que ela tem, que a nossa igreja, Senhor Deus, não seja conhecida, Senhor Deus, por aquilo que nós somos. Mas que a nossa igreja, ó Pai, seja conhecida, ó Deus, por Te servir, ó Pai, e por glorificar o teu santo nome, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.